0: Herzlich willkommen zur 80. Heinze Architekturfunk-Episode am 10. November 2022. Mein Name ist Kerstin Kunekat und wir gehen heute nochmal zum Klimafestival zurück und hören uns die Abschlusskinote des letzten Abends am 4.11.2022 an. Hannes Jannicke, Schirmherr und Festivalbotschafter, war auf der Hauptbühne mit mir im Gespräch. Ja. Es kam die Frage auf, warum ein Schauspieler und Umweltaktivist Schirmherr des Festivals ist und niemand, der der Baubranche näher steht. Die Antwort findet sich im folgenden Gespräch, wie ich finde. Denn Hannes Jennecke kämpft schon Jahrzehnte für Umweltschutz. Er spricht von Umweltverteidigung und vom Einsatz an der Front. Wenn zum Beispiel im Regenwald Menschen ihr Leben riskieren, damit er nicht abgeholzt wird – ein Aktivist wie Jannike rüttelt auf und macht deutlich, dass es ein Handlungsdefizit gibt. Und er macht vor, wie handeln geht. Das hebt unsere Bauwendedebatte auf die Metaebene für den Moment. Und ich meine, das brauchen wir ab und an. Alle Branchen brauchen das, denn natürlich beeinflusst das Handeln jeder Branche den Erfolg beim Kampf um einen gesunden Planeten. Ich finde für unsere Branche konkret, beziehungsweise für den Erfolg der Bauwende, sind vor allem zwei Aussagen sehr spannend. Erstens, die Industrie wird immer das machen, was das Gesetz zulässt. Hier ist die Politik also gefragt. Und zweitens, warum sind die guten Bauprodukte, von denen es auf dem Klimafestival einige zu sehen gab, teurer als die konventionellen? Also, warum werden die falschen Produkte auch in anderen Branchen, siehe Billigfleisch, subventioniert? Auch eine politische Frage. Aber hört selbst, es geht los. Ich begrüße alle zur Abschlussveranstaltung des Heinze-Festivals. Ich möchte gerne nach den drei Tagen Austausch, Input debattieren und Köpfe heiß laufen. Gerne drei Punkte von heute Morgen nochmal nennen, die ich ganz gut fand. Erstens, wir schaffen die Bauwende nicht jede, jeder für sich alleine, sondern nur zusammen. Veranstaltungen wie das Klimafestival sind wichtig, um die vielen Köpfe, Ideen und Gedanken zusammenzubringen. Zweitens, wir müssen ins Handeln kommen. Architects for Future hat heute Morgen vorgeschlagen, nehmt die Denkanstöße von hier mit in den Berufsalltag und kommt in zehn Monaten wieder mit Erfahrungen zurück zum nächsten Klimafestival und dann reden wir darüber, wie es geklappt hat. Und drittens, ohne euch. Bauherren, EntwicklerInnen und Baufrauen, geht es nicht, kommt ebenfalls zum nächsten Klimafestival und dann können wir uns alle zusammen austauschen. Ja und jetzt freue ich mich unseren Schirmherren Hannes Jenecke begrüßen zu dürfen, er ist den meisten bekannt, dennoch stelle ich dich kurz vor noch Hannes, er ist Schauspieler und Aktivist. Er ist bekannt für seinen Einsatz im Umwelt- und Artenschutz und er sensibilisiert in Interviews und preisgekrönten Dokumentationen für Missstände im Umgang mit Tier und Natur. Hallo Hannes.
1: Hallo Kerstin. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ganz ruhig, wir fangen mit einer einfachen Frage an. Das
1: ist <lacht> meine allererste alle Talkshow.
0: <lacht> Wie hat das denn angefangen, Hannes, mit dem Umweltschutz? Warum hat sich das interessiert? Was war der Auslöser?
1: Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun. Ich hatte einen Großvater, der, um meine Eltern zu entlasten, jeden Sonntag mit seinen Enkeln in den Frankfurter zugegangen ist. Ich glaube, das ist tatsächlich der war so die Initialzündung für meine Affinität zu Tierthemen und Naturthemen. Und ich bin natürlich die Generation, die mit Greenpeace und den der Grüne und der Grünen groß geworden ist. Ich bin seit meinen Teenager-Tagen Greenpeace Mitglied und wundere mich jetzt mit Anfang 60 ein bisschen, dass wir eigentlich seit 50 Jahren ziemlich genau wissen, was zu tun wäre was passieren müsste und genau das Gegenteil passiert. Wir wissen seit dem Club of Rome Report von 1971, dass wir aus fossilen Energieträgern aussteigen sollten, müssen. Das meistverkaufte Auto in Deutschland ist das SUV. Der CO2-Ausstoß steigt auch in Deutschland, er steigt weltweit. Das Artensterben beschleunigt sich in einem geradezu atemberaubenden Tempo. Wir vernichten immer mehr Wälder, Regenwälder und ich glaube, die Haupttriebfeder meines Aktivismus ist das Unverständnis, dass wir alles wissen. Wir haben also kein Wissensdefizit, wir haben ein massives Handlungsdefizit. Das könnte ich mich festkleben auf der A100 in Berlin. Tue ich nicht, ich drehe Filme und schreibe Bücher zu dem Thema und hoffe, dass es vielleicht mehr bewegt als festkleben oder Kunstwerke beschmuddeln. <lacht> Wo, wobei, ich, wobei ich die Motivation dieser jungen Menschen extrem gut verstehe, die hören sich jetzt, seit sie auf der Welt sind und Zeitungen lesen können, Internet gucken können, Fernsehen gucken können, hören die sich an, laber, laber, laber. Wir hatten 16 Jahre eine Klimakanzlerin namens Angela Merkel, wir haben jetzt einen Klimakanzler namens Olaf Scholz, selbst Herr Lindner redet grün, Herr Merz redet grün, passieren tut gar nichts. Also ich verstehe die Wut dieser Leute, ich halte nur die Wahl der Waffen für fragwürdig, also nur um das ganz kurz zu erklären.
0: Du bist ja jetzt Aktivist einer anderen Generation und du bist natürlich auch noch auf einem ganz anderen Level, total bekannt. Sag doch mal, wie sieht dein Alltag so aus, als Aktivist meine ich.
1: Ich fliege ständig mit Flugzeugen durch die Weltgeschichte, um Umweltdokus zu drehen. Das sage ich jetzt einfach mal, um zu sagen, es gibt kein wirklich grünes Leben. Ich habe einen Film gemacht über Regenwaldvernichtung in Borneo. Da bin ich nicht mit dem Fahrrad hingefahren und auch nicht mit den Öffis. Ich mache gerade einen Film zum Thema Meeresschildkröten Überfischung, Fischung, Plastik, Ozeanverschmutzung. Ich drehe in Ostafrika, Mittelamerika und Griechenland. Ich bin auch dort nicht mit dem Fahrer hingefahren. Also mein ganzes Leben ist ein einziger fauler Kompromiss. Das sage ich einfach mal vorneweg. Ansonsten ähm, bezahle ich meine Miete durch meine Arbeit als Schauspieler. Ich mache die Dokus mit Partnern, die Hauptlieferant sind für Galileo. Also wir müssen von diesen Dokus Gott eigentlich nicht leben, sondern wir können das gesamte Budget, was wir vom ZDF bekommen, tatsächlich in die Filme investieren. Und ähm, ansonsten lebe ich so grün, wie es mir möglich ist. Also, ich esse tatsächlich seit 40 Jahren weder Fisch noch Fleisch. Ich war einer der Ersten, die ein, Elektro, ein vielgescholtenes Elektroauto gefahren haben in Deutschland. Ich habe in jeder deutschen Großstadt ein Fahrrad stehen und bemühe mich, weil ich genau weiß, dass natürlich meine CO2-Bilanz auch aufgrund der beruflichen Fliegerei nicht besonders gut aussieht.
0: Ja, aber da kann ich ja zu deinem Schutz sagen, du hast auch einen wahnsinnig großen Einfluss. Von daher wiegelst du das wieder auf. Also ich möchte mal deine Serie im Einsatz für und dann ähm, setzt du dich für verschiedene Tierarten ein. Im Einsatz für das Schwein zum Beispiel. Führt auch dazu, dass manche aufhören, Schweinefleisch zu essen zum Beispiel. Du hast die Stiftung Peloris Jack Defending Nature zusammen mit Freunden und Mitstreitern gegründet, die mit anderen Aktionsbündnissen zusammenarbeitet oder andere AktivistInnen unterstützt, auch eigene Projekte hat in ihrem Einsatz für den Planeten. Warum sprecht ihr von Defending und nicht Protecting? Also von Verteidigen und nicht von Schutz?
1: Also Umweltschutz gibt es jetzt seit, wie gesagt, 50, 60 Jahren mit offensichtlich mangelhaften Effekt und mangelhafter Wirkung. Und ich habe durch die Dokus, die ich jetzt seit 2006 drehe, für ZDF habe ich halt rund um den Globus Aktivisten und kleine Organisationen kennengelernt, die im Gegensatz zu den großen bekannten NGOs wie WWF, wie Greenpeace tatsächlich an aller vorderster Front stehen, oft ihr Leben riskieren, oft auch umgebracht werden für ihre Schutzaktivitäten, die aber alle chronisch unterfinanziert sind. Und Wir kennen alle die Werbung mit süßen Orang-Utans und Panda-Bären. Ich wundere mich nur, dass die Leute, die tatsächlich im Regenwald stehen, egal ob in Brasilien oder in Indonesien, und dort versuchen, die Sägen zu stoppen, dass die ihr Leben riskieren und das ohne jegliche finanzielle Unterstützung. Und die Idee ist, all diese kleinen Gruppen, die wir in den Filmen haben, also ich kann jetzt sehen, wir haben einen Film über Haie gemacht, es gibt eine Frau, deutsch-amerikanerin, namens Stephanie Brendel, die wirklich im Alleingang in den letzten zehn Jahren geschafft hat, dass mittlerweile in 27 Ländern schon der Besitz einer Haiflosse illegal ist. Die sie wenigstens wissen wir schlachten pro Jahr etwa 200 bis 220 Millionen Haie, um den chinesischen Appetit auf Haiflossensuppe zu stillen. Der Hai ist der wichtigste Baustein im marinen Ökosystem. Der ist ein, entgegen seinem Ruf ein sehr faules Tier. Er ließ, isst am allerliebsten Kadaver, alte Fische, kranke Fische, schwache Fische. Das heißt, er hält den Fischbestand gesund. Wenn du jetzt den Hai eliminierst aus diesem Ökosystem, kollabiert der ganze Fischbestand. Und diese Frau hat eine NGO die heißt Shark Allies, und die tingelt jetzt seit zehn Jahren von Land zu Land und versucht, über ähm, das schon den Besitz der Flosse zu unterbinden. Wie gesagt, 27 Länder, das empfinde ich als extrem effektiven Meeresschutz. Und solche Leute unterstütze ich. Also ich könnte jetzt hier ewig erzählen, ich mache jetzt gerade einen Film, äh, wie gesagt, über Meeresschildkröten. Es gibt eine Deutsche, die hat traurigen Ruhm erreicht, sie heißt Dr. Christine Figner, eine Biologin. Die ist berühmt geworden mit einem Video vor fünf Jahren. Da wurde eine Meeresschildkröte an Plastikstreuen aus der Nase raus operiert. Dieses Video hatte innerhalb von, glaube ich, drei Monaten 40 Millionen Klicks und hat dazu geführt, dass in den USA mittlerweile Plastiktrinkheime verboten sind. Die Frau hat ein Jahresbudget von 50.000 Euro. Ihre Hauptspenderin ist gerade abgesprungen mit 20.000 Euro. Diese Lücke werde ich jetzt füllen, weil die steht wirklich mit ihren Helfern in Costa Rica am Strand und bewacht die Nester der Meeresschildkröten, die pro weiblichen Tier etwa 100 Eier legen, die aber sofort geplündert werden für irgendwelche Aphrodisiaker und die bewachen diese Nester, sodass diese 100 kleinen Schildkröten schlüpfen und den Weg ins Wasser finden. Und das nenne ich mal einfach Frontdienst. Das ist effektiver Umwelt, Habitatsschutz. Jetzt kann man sagen, wofür brauchen wir Meeresschildkröten?
0: Äh, die sind nee.
1: genau wie Haie. Also die, die Hauptnahrungsmittel von Meeresschildkröten sind Schwäm Korallenschwämme und Quallen. Jeder mit, weiß mittlerweile, wir haben an der Ostsee Quallenplagen, in der Ägäis Quallenplagen, Australien solche Quallenplagen, dass du gar nicht mehr ins Wasser kannst. Warum? Weil der natürlich Feind, die Meeresschildkröte ausgerottet wurde. Ähm, Korallenschwärme, wenn die nicht weggegessen werden, in einem gewissen Ausmaß, erstickt die Koralle. Das heißt, du brauchst die Meeresschildkröten. Und das sind so die Projekte, die ich gerne unterstützen möchte. Und ich habe mich schon die letzten Wochen gewundert. Ich hatte plötzlich auf meinem Stiftungskonto Spenden von Leuten, von denen ich noch nie gehört habe, Baufirmen. Architekturbüros und habe jetzt erst verstanden in den letzten Tagen, dass es das mit dieser Veranstaltung hier zu tun hat. Also ich habe die letzten Tage, ich kann nur Danke sagen, weil eigentlich, eigentlich kenne ich meine Spender. Also ich hab, bin natürlich jetzt seit einem Jahr unterwegs mit diesem Ding und versuche. Banken und größere Institutionen zu bewegen, mehr Geld zu geben. Und plötzlich hatte ich dauernd so, wo kommt denn das Geld her? Und das war von euch, ich kann nur ein lautes Danke sagen. Ich finde das großartig. Oh, auch, schön. dass ich hier so unterstützt ja. werde.
0: Synergieeffekte. Also, weil die Baubranche ist natürlich auch interessiert daran, in anderen Gebieten auch Gutes zu tun, will ich jetzt einfach mal behaupten. Also, auf jeden Fall auf, den, auf dem Festival versuchen wir jedenfalls äh, auch gerade einen gemeinsamen Weg zu finden, um die bauwände zu gestalten und dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich bei euren Organisationen, Umweltaktivitäten, unterstützenden Organisationen und Institutionen auch so eine Frage. Ne? Wer arbeitet mit wem zusammen? Kocht jeder sein eigenes Süppchen oder wie kommt man als Hilfsorganisation auch zusammen? Aber da unterstützt du ja auch welche. Genau, aber Verstehst du meine Frage?
1: <lacht> ich glaube, ja. Also ich finde, es gibt wahrscheinlich weltweit 10.000, 15 15.000 Umweltorganisationen ja. oft für genau das gleiche Thema. Also im high weiß ich es zufällig, weil ich da relativ aktiv bin, gibt es allein in Deutschland fünf oder sechs konkurrierende NGOs, wo ich denke... Tut euch doch zusammen. Ja. Das ist doch, aber da geht es oft um Befindlichkeiten, um Egos. Das ist mir auch ein großes Rätsel. Aber ähm, die Projekte, die ich ausgesucht habe, sind tatsächlich die, die wir auch in den Filmen drin haben. Also jeder, der meine Doku von mir gesehen hat, weiß, dass es da gewisse Protagonisten gibt. Wir haben zum Beispiel, als wir den Film über Elfenbeinhandel Elefanten gedreht haben, in einem Waisenhaus gedreht in Nairobi. Da werden die Elefantenbabys gerettet von Müttern, die aufgrund des Elfenbeinhandels gewildert wurden. Und das ist eine deutsche NGO, das ist AGA, Aktionsgemeinschaft Artenschutz. Großartiges Projekt, die werden hochgepäppelt, fünf, sechs Jahre lang, und dann werden sie in einem Nationalpark in Kenia wieder ausgewildert. Das ist die Art, eine, eine Tierart, die auch wiederum fürs Habitat existenziell wichtig ist, zu retten. Also das ist ein Projekt, was ich unterstütze. Ich kann nur hoffen, dass ich mich nicht auch jetzt schon in Konkurrenz befinde zu anderen, weil das finde ich echt schade, wenn wir uns gegenseitig bekriegen und eigentlich dasselbe wollen. Das andere, was mich bei dem Gedanken etwas beschäftigt, ist, es gibt so Statistiken, dass von den 100 Prozent Spendengeldern, die weltweit jedes Jahr eingesammelt werden, gehen genau vier Prozent in den Umweltschutz. Und das finde ich ehrlich gesagt eine erschütternde Zahl. Weil wir können jetzt über Gaspreise reden, über Gendern und solche Themen. Aber ich glaube, das dringendste Thema ist die Klimakrise. Ist eine Agrarwende, eine Bauwende, eine Verkehrswende, eine Mobilitätswende, eine ich weiß nicht was. Ich glaube, wir sollten sehr viel mehr Geld investieren in die Rettung unseres Nestes, weil ich glaube, wir sind die eine, eigene, einzige Spezies, die das eigene Nest so verschmutzt und am Schluss zerstört, dass es gar nicht mehr bewohnbar ist. Das würde keine Tierspezies jemals tun und ich glaube, dahin sollten wir unseren Fokus etwas mehr lenken. <lacht>
0: Also wir sind ja ehrlich miteinander umgegangen hier die letzten Tage und haben festgestellt, wir sind noch nicht bei der Bauwende angekommen, aber auf dem Weg dahin, immerhin und das ist ja auch schon mal wichtig. Du als Schirmherr des Klimafestivals und auch als Außenstehender, als nicht der Baubranche angehörig, aber natürlich Betroffener von unserer Arbeit als Mensch, der in der Stadt lebt, welche Forderungen oder wie nennt man das jetzt ja doch, welche Forderungen hast du an die Baubranche?
1: Also ich bin jetzt in den Zahlen nicht so fit wie ihr, aber ich habe mal gehört oder gelesen, dass ihr 30 Prozent Einsparpotenzial. nein, nein,
0: nein. Bei machen das kurz also. keine Zahlen mehr, sondern okay. emotionale Antwort brauchen also äh, jetzt. Mal, ich unterstelle jetzt mal
1: der Baubranche, dass so ein gewaltiges Einsparungspotenzial besteht beim CO2-Ausstoß und dass wir wahrscheinlich sehr viel grüner, umweltfreundlicher, nachhaltiger bauen könnten, als wir das tun. Trotzdem, bin ich hier einen Rundgang, ich habe einen Rundgang gemacht hier und hier gibt es so unfassbar tolle Anbieter von echt nachhaltigen Produkten. Die Frage ist, warum wird das nicht überall verbaut? Warum verbauen das nicht viel mehr Bauherren, viel mehr Architekten? Und ich glaube, das ist ein bisschen wie beim Fleischkonsum. Wir wissen alle, dass wir eigentlich unseren Fleischkonsum reduzieren sollten, dass wir lieber ein Freilandschwein essen sollten, einen Freilandrind als ein Produkt aus der Massentierhaltung. Aber dann stehst du halt vom Supermarktregal und dann gibt es das Billigkotelett aus der Schweinemasse mit 50.000 Tieren für 99 Cent und das bio kotelett kostet halt 5 Euro, dann ist der Impuls zur billigen Masse natürlich größer. Wenn ich jetzt ein Bauherr bin und höre, also diese Dämmung kostet so und so viel, also die Styropor-Dämmung, die wir mit, glaube ich, 17 Milliarden gefördert haben seit Herrn Schäuble, ähm, wissen, dass das ein hochgiftiges, nicht nachhaltiges, sehr brennbares Produkt ist, oder ich habe eine teure Dämmmasse, dann wird der Normalverbraucher wahrscheinlich einfach instinktiv erstmal zum, zur billigen Lösung greifen. Das ist auch ein Versagen der Politik, das ist grundsätzlich auch ein Versagen der Subventionierung. Ich selber bin Opfer dieser Politik. Ich lebe in einer Scheune vom, aus dem A 1882, denkmalgeschützt, aber die war bis 2008 eine Bauruine. Die habe ich zusammen mit meinen Vermietern, sie an den Leute dann saniert und würde wahnsinnig gerne auf zwei große Dächer eine Photovoltaikanlage schrauben lassen. Und da sagt mir der Denkmalschutz. Und da frage ich mich dann wirklich, die Dächer sind nicht einsehbar für die Öffentlichkeit. Also sie sind so weit ab von der Straße und hinter Bäumen, dass nur ich und meine Vermieter dieses Dach sehen können. Trotzdem wurde es mir untersagt. Und da denke ich mir, ist die Politik einfach auch dämlich. Die bremst ja ganz viele von diesen ähm, Möglichkeiten aus. Und ich denke, ich glaube, die meisten Leute, die in der Baubranche tätig sind, wissen, dass man Beton theoretisch zirkular bewirtschaften kann. Neuseeland ist das erste Land der Welt, die tatsächlich ein Gesetz erlassen haben, dass endemische Baumarten, die aufgrund des Schiffsbaus von den Briten als Kolonialherren weitestgehend weggesägt wurden, nur noch verarbeitet dürfen, werden dürfen, wenn sie schon mal verarbeitet waren. Das heißt, diese Hölzer sind in der Zweitverwertung genauso wertvoll wie neu geschlagenes Holz. Solche Gesetze brauchen wir auch. Unsere Holzwirtschaft ist, glaube ich, auch reformbedürftig. Ich glaube, die ganze Waldwirtschaft, weil es großen im Privatbesitz wird immer noch als Wirtschaftszweig betrachtet und nicht als CO2-Speicher- und Klimaanlage. Also die Politik redet ja immer grün. Und wenn ich ehrlich bin, ich höre mir das jetzt seit 40 Jahren an, es ist einfach zu 90 Prozent Gelaber. Es ist Lippenbekenntnis, es ist Greenwashing und das muss aufhören. Weil wenn die Politik uns so vorlebt, dass man einfach nur grün labert, um Sachen verkaufen zu können, also Klimakanzler Olaf ist ja auch gewählt worden. Jede Nestlé verkauft sich und generiert sich als grüner Konzern. Coca-Cola, man glaubt es nicht, ist der Hauptsponsor der nächsten Klimakonferenz in Sharm in Ägypten, die demnächst anfängt. Was soll bei einem Klimagipfel rauskommen, den Coca-Cola, der größte Plastikvermüller des Planeten, sponsert? Also ich lasse mich einfach so ungern verhaschen. Und äh, denke einfach, dann muss ich halt in die Puschen kommen. Und ich werde mein Solardach auf meinem Scheuendach irgendwann durchdrücken. Und wenn ich es illegal mache, sorry.
0: Du hast ja auch gegen das Klimaschutzgesetz geklagt, das unter der Regierung Angela Merkel entstanden ist. Mit Erfolg?
1: Es gab tatsächlich drei Klagen, die parallel eingereicht wurden. Eine von Greenpeace zusammen mit Luisa Neubauer, eine von der DUH, Deutsche Umwelthilfe. Ich habe eingereicht zusammen mit dem Deutschen Solarverband und dem BUND. Wir haben tatsächlich gewonnen und dachten, das ist ein sehr überraschender Erfolg. Die Regierung würde verdonnert, Noch, das war ja noch Merkel, äh, für mehr Klimaschutz. Was ist seitdem passiert, wenn ich mal fragen darf?
0: Da wird doch dran gefeiert.
1: Da gibt es noch Luft nach oben, würde ich sagen. Also das ist ein Erfolg auf dem Papier, aber bislang ist was Klimaschutz. Wir haben immer noch kein Tempolimit auf den Autobahnen. Wir haben immer noch eine verminderte Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte. Wir haben aber eine volle Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte wo man denkt, jetzt ernährt doch das Volk mal gesund. Alles, was wir da einsparen an beim Fleisch, zahlen wir ja später im Gesundheitssystem drauf. Also ist nachweisbar, gibt es Zusammenhänge zwischen rotem Fleischkonsum, Krebserkrankungen, Cholesterin, Fett. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, das wären so ganz kleine Hebel, die für die Politik mit Nichts, das kostet ja nichts. Wir sind das einzige Land der Welt ohne Tempolimit. Es würden 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart, wenn wir 130 fahren. Anstatt 160. Selbst das kriegen wir nicht durch. Also ich bin manchmal echt ein bisschen verzweifelt so. oder amüsiert. Wobei, weil wir schon in Düsseldorf sitzen, wir haben einen Finanzminister aus dieser schönen Stadt, der fährt Porsche und der ist begeisterter Jäger. Also wer jetzt erwartet, dass wir ein Tempolimit kriegen oder mehr Tierschutz, glaube ich, ist echt naiv. Der Mann heißt Christian Lindner. Heiß das jemand Wirkungsvollste Bremse beim Regieren. Egal.
0: Na ja, egal ist das nicht. Du hast jetzt Tempolimit gesagt, also du bist auch ein Freund von Verboten, was mich freut, weil ich bin auch ein Freund von Verboten und ich habe jetzt hier schon öfter gehört, nein, Verbote sind nicht gut, Einschränkungen ist nicht gut, aber eigentlich ist ja sozusagen Raubbau an der Natur ein Verbrechen und Verbrechen gehören verboten. Welche Verbote findest du gut?
1: Jetzt, wir, ja, wir sind ja unter der, in der Baubranche. Jetzt nehmen wir mal Styropor als Dämmstoff. Es gab vor einigen Jahren ein grauenhaftes äh, Feuerunglück in London, ein Wohnhaus abgefackelt wegen Styropor als Dämmstoff. Das sollte man verbieten. Da sind hunderte von Menschen gestorben, weil mit dem falschen Material einem hochgiftigen Plastikprodukt gedämmt wird. Dann verbiete es doch einfach. Und Dann verbietet doch endlich, ich meine, die Plastiktüte. Also Ruanda hat die Plastiktüte 2007 verboten. In Kenia wirst du verhaftet, wenn du mit einer Plastiktüte über die Straße gehst. Das haben wir tatsächlich im Jahr 2022 auch geschafft. Aber das Gesetz besagt, die Tüte unter 50 Mikrometern ist jetzt verboten. Was macht Edeka? Netto, Rossmann, bringt eine Tüte raus mit 55 Mikrometer und sagen, das ist eine Mehrwegtasche. Und das lässt der Gesetzgeber zu. Also, äh, Boris Palmer, Bürgermeister in Tübingen, hat die gloriose Idee, Einwegverpackungsmaterial minimal zu besteuern am 01.01. dieses Jahres. Wer klagt dagegen? McDonalds. Und gewinnt. Also, wo man sich echt denkt, jeder weiß, Plastik ist die Pest des 21. Jahrhunderts, jeder kennt die Bilder von erstickten Delfinen, jeder Mensch isst, glaube ich, pro Woche die Plastikmenge einer Kreditkarte und es wird nichts dagegen unternommen. Also ich. Wie gesagt, ich staune Bauklötzchen.
0: Ich bewundere das, dass du noch trotzdem so halbwegs fröhlich hier sitzt. Also, oder wir alle, ich meine, wir, wir können ja auch lachen. Es bleibt ein bisschen im Halse stecken, muss man sagen, aber so geht es uns die ganzen drei Tage schon. Jetzt kommen wir mal einfach zu einem anderen Thema. Ja? Lass uns mal über Deutschland und USA sprechen. Du bist Deutscher mit deutschem und amerikanischem Pass und hast sozusagen Einblick in beide Länder. Gehen beide Länder gleich damit um? Also die Vereinigten Staaten und Deutschland, wie erlebst du das mental?
1: Also flächenmäßig sind wir in Deutschland halb so groß wie Kalifornien, das ist ein Bundesland. Also ich finde, die USA in einen Topf zu schmeißen ist schwierig. Es gibt extrem fortschrittliche Bundesstaaten wie Kalifornien, wie Oregon, Washington, Vermont und es gibt Staaten, die Herrn Trump wählen, die sind nicht so fortschrittlich. Also ähm muss ja Beispiel Solardachpflicht in Kalifornien. Gibt seit Jahren, wenn du ein neues Dach baust, wenn du ein Dach sanierst, wenn du einen Supermarkt, einen Drogeriemarkt, eine Tankstelle baust, muss auf dieses Dach Photovoltaik. Das ist ein Gesetz. Du redest von verboten. Großartiges Verbot. Das kriegen wir nicht hin, weil Herr Söder das für falsch hält. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß auch nicht, welche Lobby dahinter steckt, Solarenergie zu bremsen. Ich weiß auch nicht, welche Lobby dahinter steckt, Windrotoren zu verbieten. Also Sachsen hat im Jahr 2021 einen Windrotor aufgestellt und der Freistaat Bayern, der größte Staat in Deutschland, hat drei Windrotoren aufgestellt und das nennen wir in Deutschland eine Energiewende. Gratulation. Also ähm, da sind die Amerikaner weiter. Also in Kalifornien fährt man stundenlang durch Windparks, Solarparks. Also wer einmal von LA nach Las Vegas fährt, fährt ungefähr anderthalb Stunden an Windrotoren vorbei. Das geht ja gut. Die haben mehr Platz, gebe ich zu, aber wir haben genug Autobahnen, an denen man Windrotoren aufstellen könnte. Wir haben genug Gewerbeparks, wo man Windröhren schon. Es gibt eine großartige Berechnung der Münchner TU, dass mit die windreichsten Gebiete in Deutschland sind Liftschneisen in den Alpen. Die haben die Alpen eh schon zum Freizeitpark umgebaut, also Wälder weggesägt, damit Skifahrer da Spaß haben können. Man könnte in jeder Liftschneise Windröhren bauen. Windauslese über 70 Prozent wird nicht gemacht. Also ähm, da sind die Amerikaner in gewissen Bundesstaaten sehr viel weiter als wir. In anderen hängen sie ihre hinterher. Also das, wenn wir uns über SUVs bestellen, fährt der Durchschnittsamerikaner erstmal einen riesen Pickup-Truck und in dem Pickup-Truck ist eine, mindestens eine Halbautomatik, mit der man Massaker veranstalten kann. Also ich sage immer, was dem Amerikaner die Waffe und dem Inder die Kuh ist halt uns das Auto. Aber ähm, ich vergleiche das sehr ungern, weil ich finde, die Kulturen sind auch sehr unterschiedlich und ähm, wir leben auf einem extrem dicht besiedelten Raum. Ja, ähm, Da sind die Amerikaner, haben einfach auch mehr Platz. Das macht vieles leichter.
0: Du bist global unterwegs. Auf welches Land können wir schauen als Deutschland, was Vorbild für uns sein könnte im Sinne des Klimawandels?
1: Darüber denke ich oft nach, weil es gibt, glaube ich, kein Land, was so alles richtig macht, ein Land, was alles falsch macht. Aber es gibt Länder, die gewisse Dinge sehr viel besser machen als wir und natürlich auch schlechter. Also was jetzt mal Stadtplanung betrifft, finde ich zwischen Holland ein absolutes Vorbild oder Kopenhagen. Wer mein Utrecht, ich meine, ist ja nicht weit von hier, Amsterdam, Innenstadt, autofrei. Utrecht komplett autofrei. Leiden autofrei, Delft autofrei, Haarlem autofrei. Das Land ist ja noch nicht untergegangen. Also man könnte ja Städte wieder für Menschen bauen und nicht für Blechkarossen. Also da finde ich, ist Holland sehr vorbildlich. Was Umweltgesetze betrifft, ist nachweisbar, Costa Rica wahrscheinlich weltweit ist der Vorreiter. Die haben 30 Prozent ihrer Landfläche zum Nationalpark erklärt, haben Anfang der 60er ihre Armee abgeschafft mit dem Argument, das Geld kann man besser in Bildung und Umwelt stecken. Costa Rica ist bis heute das sicherste Land Lateinamerikas. Finde ich ganz interessant. Also die sind, was Naturschutz betrifft, sehr viel weiter. Costa Rica hat die höchste Biodiversität des Planeten. Es gibt Länder wie Neuseeland, wie gesagt, die haben das Holz, führen gerade Holz, die Holzindustrie in den Kreislauf, was ich extrem interessant finde. Da muss man, glaube ich, so gucken Ich meine, wir wissen alle, bei der PISA-Studie ist immer Finnland auf Platz 1, Neuseeland, Norwegen, Schweden auf Platz 3, 4, 5. Ich denke, man könnte ja mal so eine kleine Delegation aus Berlin in solche Länder schicken und sagen, wie macht ihr denn das? Warum hat die Schweiz ein besseres Rentensystem als wir? Also es gibt Länder, die, glaube ich, partiell weiter sind und natürlich in anderen Bereichen sind sie weit, wir sehr weit vorne. Also ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit eben Energie im Hausbau, auch aufgrund meiner eigenen Wohnsituation. Wir sind, was gilt, also Wärmepumpen, Heiztechnik betrifft echt weit vorne, durch fissmann Buderos, also es gibt ja wirklich eine ganze Reihe von Korn, die ja extrem pfiffige Lösungen gefunden haben, Hybridlösungen gefunden haben. Es gibt ja technische Bereiche, die sind ja unglaublich weit vorne. Und es gibt Bereiche wie in der Autoindustrie, da sind wir halt extrem zurückgefallen, weil wir halt lieber am Diesel herum manipuliert haben, als intelligente Wasserstoff- und E-Autos zu bauen. Also das, glaube ich, hängt auch ein bisschen von der Industrie ab.
0: Bisschen sehr, ne? genau, ja. Ja, ich würde dir gerne noch mal diese Riesenfrage zum äh, Fastschluss stellen, wie gelingt uns die Transformation? Hannes, sag doch mal, was glaubst du, wie können wir unseren Lebensraum ernsthaft so gestalten, dass wir das zukunftsfähig tun?
1: Also die banalste Antwort ist, wir haben in Deutschland den höchsten Flächenfraß Europas. Wir haben bis 2018 täglich 80 Fußballfeld große Grünflächen vernichtet. Wir sind jetzt auf ungefähr 69 weil wir immer noch glauben, Staatsstraßen, die in den 80er Jahren geplant wurden, bauen zu müssen. Stichwort Danerüder Forst, Ebersberger Forst, Reinhardswald und ähnliches. Wir bauen Gewerbeparks wie verrückt, weil irgendwelche Provinzbürgermeister halt ein paar Steuereinnahmen haben wollen. Ich glaube, das Erste, was passieren muss, ist, die Grünflächen, die wir noch haben, zu schützen.
0: Okay, also eher so Richtung Verzicht so ein bisschen, ne? also sein lassen.
1: Ja, ich meine. Deutschland diskutiert ist den Wolfsabschuss. Warum hat der Wolf keinen Platz? Weil wir ihm den Lebensraum nehmen. Es gibt ein berühmtes Gebiet in, in der Lausitz. Das war ein ehemaliger sowjetischer Truppenübungsplatz. Da leben drei Wolfsrudel. Die haben dieses Riemen noch nie verlassen. Warum? Weil sie genug Futter haben. Wenn du diesen Tieren jetzt, wir eigentlich müssen ja jubeln, dass so ein Tier wiederkommt. Weil wir haben eine massive Wildschweinplage. Wir haben ein ganz großes Problem mit Baumverbiss. Wir haben eine Rotwildplage und eine Darmwildplage. Warum haben wir die? Weil wir keine Wölfe haben. Rumä Rumänien hat den höchsten Wolfsbestand Europas, die haben überhaupt keine Wildsteinplage. Aber das geht natürlich nur, wenn du diesen Tieren Platz gibst, wenn du der Natur wieder Platz gibst. Wir haben 80 Prozent unserer Insekten verloren. Also ich glaube, der Schutz, der wenigen grünen Ressourcen, die wir haben, wäre meine oberste Priorität. Ich glaube, der Rest liegt einfach, da müssen sich drei Parteien jetzt mal zusammenraufen. Die Industrie muss in die Puschen kommen, die Politik muss in die Puschen kommen, der Verbraucher muss in die Puschen kommen. Es, wir können nicht immer sagen, ja, Berlin soll doch mal und Brüssel soll doch mal. Wir können auch nicht erwarten, dass die Industrie das macht. Die Industrie wird immer das machen, was das Gesetz zulässt. Insofern, das sind drei Spieler, das sind drei Klang aus uns, EndverbraucherInnen, Politik und Industrie. Und ich glaube, wir haben uns halt sehr an einen gewissen Wohlstand gewöhnt, der halt in keinster Weise nachhaltig ist. Und ich glaube, da müssen wir umdenken. Okay.
0: Lass uns zum Abschluss noch mal nach Düsseldorf hier zurückkommen, in die alte Schmiedehallen. Du bist Schirmherr, was sagst du denn zu unserer Halle?
1: Also erstens, ich kannte die Location nicht, obwohl ich 20 Jahre in Köln gelebt habe. da auf mein Haupt. Ich finde die Location großartig, ich finde ehrlich das ist Design extrem gelungen. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht, auch was für tolle Anbieter hier ihre Stände haben. Also ich bin ehrlich gesagt schwer beeindruckt. Mhm.
0: Das ist ein bisschen Fishing vor Kompliment. Wie
1: gesagt, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich hier die Chance habe, meine Stiftung vorzustellen. Der Umweltschutz braucht Geld. Ich sammle das mit Begeisterung ein. Ich kann mich nur bedanken für die Unterstützung. Und zwar sowohl, was die Spenden betrifft, als auch für die Plattform hier.
0: Also wir danken dir auch. Du hast den Glamour-Faktor total erhöht. Und du bist jetzt aus meinem Gespräch entlassen und kannst dich jetzt entspannen. Okay. Du auch. <lacht> Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Schaltet euch doch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Habt eine gute Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Architektur Funk.